0: Kto chce kam, pomôžme mu tam, hovorí vyštudovaný lekár a dnes analytik globálnych trendov Juraj Mesík o očkovaní neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik
1: na Slovensku. Podľa neho sa však Sputnikom nechcú očkovať ani Rusi. Kúpia si. Nie ruské auto, keď na to majú. Kúpia si nie ruský mobil, kúpia si nie ruský počítač. Tak prečo by sa preboha dali zaočkovať ruskou vakcínu? Veľká časť rusov tomu rozumie, ten proces registrácie v Rusku bol politicky urýchlený. O Igorovi Matovičovi a jeho manažmente pandémie si myslí len to najhoršie. Ten človek buď bude vyhlásený za e, duševne narušeného, alebo skončí vo väzení. Juraj Mesík hovorí aj o najčastejších mýtoch o Rusku, ktoré sú na Slovensku pomerne rozšírené. Slovenská vzájom z pohľadu Rusov znamená, vy všetci sa nám, sa nám prispôsobíte. Dobré ráno, je piatok 14. mája, zdraví vás Peter Hanák. Ráno nahlas, Raný
0: podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ford SUV šrotovné je tu. Zastavte sa s vašim starým autom u predajcu značky Ford a vymeňte ho za nové a štýlové SUV. Získajte okamžite dostupné modely Ford Puma a Ford Kuga aj v hybridných verziách s odkupným bonusom a celkovým cenovým zvýhodením až do 9600 eur s možnosťou financovania na splátky tomu získate zdarma aj 5-ročnú predloženú záruku Ford Protect. Tak neváhajte a vymeňte teraz svoje staré auto za nové a štýlové Ford SUV. Viac na Ford SK.
1: Počúvate podcast Ráno hlas.
0: V našom podcastovom štúdiu mám hostia Dobrý Mesika. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Mesík, vy sa dlhodobo zaoberáte ruskom, napísali ste dokonca knihu myty o rusku, ja ju tu vidím máte ju na stole pred sebou a preto sa vás chcem opýtať na Sputnik a následne slovensko-ruské vzťahy, ale poďme najprv k Sputniku úplne vaša bezprostredná reakcia k tomu, že Igor Matovič oznámil tento týždeň ako predseda najsilnejšej vládnej strany, že Slovensko zrejme bude očkovať sputnikom, keďže tie maďarské
1: laboratória to podľa neho odobrili. No je to prirodzené pokračovanie chaosu, ktoré e, bývalý premiér Slovenskej republiky vniesol do celého zápasu s pandémiou. Je to rovnako nesystémové a rovnako kontraproduktívne, ako bolo špajdlovanie nosov ako bolo podávanie remdezivíru a neliečenie ľudí ambulantnými lekármi na príkaz vlády. No tak teraz sa proste zabávame so sputníkom. Odkláňa to pozornosť verejnosti od obrovského množstva obetí, ktoré tu COVID za sebou zanechá a od pragmatických riešení. No a nie je práve vakcína pragmatickým riešením, pretože pozastavili sme
0: AstraZeneca Chýba nám teda jedna z vakcinačných látok. Prečo podľa vás nie je rozumné nahradiť AstraZeneca sputníkom, ktorý navyše
1: funguje na podobnom princípe ako Astra? No vakcíny sú súčasťou riešenia, ale nie sú jediným riešením epidémie COVID-19. My sme o mnoho viac mali a mohli urobiť v oblasti profilaxie, chemoprofilaxie a liečby. Čo prosíme,
0: lebo to malo k tomu rozvoje?
1: môže sa tu povedať nebezpečné slovo Ivermectin. Samozrejme, tak Dobre. To, hovoríte o liečbe. Hovor, hovorím o liečbe, ale profilaxia je, nazval by som to... Aktívne podporovanie odolnosti populácie voči, voči nejakému patogénu. Napríklad podávaním podávaní vitamínu D, ako to, ako to robia fíni a nóri, ktorí majú menej ako desatinu počtu mŕtvych pri rovnakom počte a staršej populácii, ako je Slovensko. Alebo použitím ivermektínu, ako to robí veľké množstvo chudobnejších krajín, ktoré jednoducho na to, aby dávali ťažko chorým a zomierajúcim ľuďom remdesivír po 2100 eur nemajú, takže volili pragmatické a efektívne riešenie.
0: Takže vy naznačujete, že vakcinácia vlastne nie je to jediné riešenie. Lebo to sa tu doteraz hovorilo, že jediným riešením uh-huh. na pandémiu je masová vakcinácia najväčšej možnej miery obyvateľov. Ale vlastne vy hovoríte, že to má aj iné riešenie a to sú jednoducho vitamíny ako
1: napríklad D a ivermektín, ktorým sa liečia tí ľudia, ktorí už sú koronavírusom postihnutí. Vakcíny sú súčasťou riešenia, ale pozrite sa na štatistiky z celého sveta. Tajvan má dnes očkované 0,1% obyvateľstva, nulový počet mŕtvych na na COVID. Takých, Takých krajín, ktoré majú veľmi nízku mieru zaočkovania, a veľmi nízku umrtnosť e, na COVID je na svet, sú na svete desiatky.
0: No dobre, ale pokiaľ sa nemýlim, Tajvan je ostrov. My žijeme v strednej Európe, mm-hmm. kde sme obklopení krajinami, ktoré mali dobre. veľkú druhú vlnu, masívnu. Veľa ľudí zomrelo aj v Česku, aj v Maďarsku. Rakúsko malo veľký problém. My dokonca nemáme poriadne hranice, alebo teda od Schengenu cestujeme voľne a ich zatvorenie vnímame ako obmedzenie. Máme množstvo pendlerov medzi týmito krajinami,
1: takže asi sa nemôžeme porovnávať s takýmito krajinami. Tak môžeme sa porovnávať s Fínskom alebo s Norskom, ktoré sú v tomto smere porovnateľné. Vietnam 100 miliónová krajina s omnoho väčšími mestami je na tom podobne. Minimálne množstvo zaočkovaných. Juhoafrická republika 0,5 zaočkovaných ľudí e, veľmi otvorená krajina s obrovskou migráciou v, v rámci Afriky. A čím to je podľa vás? Nepatrá. No tým, že oni uh, boj s epidémiou viedli komplexne Čiže najprv použili, použili tie opatrenia, ktoré bránia šíreniu vírusu. Uza, vírusu uzavreli letiska, uzavreli, uzavreli krajiny včas. Potom použili rôzne iné postupy. Vrátanie z prístupnenia Ivermectinu, Juhafrická republika Zimbabwe. Egypt 100 miliónový, ktorý má zlomok počtu, počtu umrtí napriek tomu, že sú, sú tam megamesta, ako je Káhira alebo Alexandria. A skutočne vakcinácia je až posledný krok boja, boja s každou epidémiou. A my sme z neho urobili proste ten jediný. Hej? Okrem špajdlovania nosov, to bolo slovenské špecifikum.
0: Vrátime sa teda k spútniku. Prečo by podľa vás... Toto nemalo byť riešenie, alebo jedno z možných riešení. Vieme, že vakcín je veľa, ale prečo do nich nezaradiť ten Sputnik, keď ho vlastne už máme
1: dovezený tu na Slovensku? No pretože Sputnik neprešiel adekvátnym testovaním. On neprešiel adekvátnym testovaním klinickými pokusmi treťou fázou už v čase, keď bol vrhnutý na trh a schválený oficiálne v Rusku. O tej situácii so Sputnikom vypovedá samotná miera, miera očkovania v Rusku. V Rusku je zaočkovaných, ktorého akože vyprodukovalo, vyvinulo a, a, a predáva ho po celom svete 9 obyvateľov. Na Slovensku 2,5 krát v tejto chvíli. V Maďarsku 5 krát toľko obyvateľov zaočkovaných. Takže ani Rusi Sputnikom neočkujú? No nie, pretože zase e, ruskí občania asi majú toľko chochmesa, aby chápali, že keď si kúpia si nie ruské auto, keď na to majú. Kúpia si nie ruský mobil, kúpia si nie ruský počítač. Tak prečo by sa preboha dali zaočkovať ruskou vakcínou? Veľká časť Rusov tomu rozumie, že to, čo je zo západu, to je to lepšie. A tomu rozumie aj veľká väčšina Slovákov, ale máme časť populácie, ktorá stále bola vychovaná v tej viere v, v, v Sovjetský zväz a teraz v rusko-putinské a, a tak tomu veria. Inak môj osobne názor je, že treba im to umožniť že jednoducho e, kto chce, kam pomôžeme mu tam. Už sme narobili v, v manažmente tejto epidémie také, taký masaker, že prečo proste neumožniť 50 alebo 100 tisíc ľuďom na Slovensku, ktorí to chcú, zaočkovať sa sputnikom. On ten sputnik možno funguje, len to nikto nevie. Prečo to nevieme? Pritom to sa zastávame. Uh-huh. Je to len ten registračný
0: proces? Alebo tam naozaj napríklad neurobili tie testy? Lebo vy ste povedali, že neurobili testy, ale veď keď zaočkovali, povedla si 9% populácie, nie je to dostatočný test. Nevieme o tých ľuďoch, že či majú vedľajšie účinky, alebo nemajú vedľajšie účinky. Lebo ja som sa rozprával tento týždeň aj s vedcom zo Slovenskej akadémie ved, pánom Lexom, ktorý povedal, uh-huh. že sputnik a AstraZeneca vlastne fungujú na podobnom princípe. Uh-huh. A pre neho je logické, že by mali mať rovnaké, alebo veľmi podobné účinky, a teda aj tie vedľajšie. No o tej AstraZeneca o, vieme, uh-huh. že ich nejaké má a vieme napríklad, že jeden z 200 tisíc môže zomrieť na
1: e, trombózu. Uh-huh. Pri Sputniku to nevieme. E- Nevieme to tak dobre ako pri tej AstraZeneca, pretože jednoducho je používaný najmä v krajinách, z ktorých nemáme spolahlivé štatistiky. Ten proces registrácie v Rusku bol politicky urýchlený. E, áno, je to, je to podobná, podobný typ adenovírusová vektorová vakcína e, ako je AstraZeneca, čiže dá sa predpokladať, že to bude mať podobné parametre, aj čo sa týka účinkov, aj čo sa týka vedľajších nežiadúcich účinkov. No pozrite sa, Rusko je veľmi sekretívna krajina. Podľa oficiálnych údajov v Rusku zomrelo doteraz okolo povedzme 100 tisíc ľudí, pričom ale vieme, že nadbytočná umrtnosť, excess mortality, je tam zhruba 6, 5 až 6 násobne vyššia. No to znamená, ty, že Rusi zatajujú umrtia na COVID a zatajujú aj ďalšie štatistiky? Sk- podľa skr- manipulujú a skreslujú ich. Pozrite sa, my, ktorí sme starší a vyrástli sme v, v komunizme, tak vieme, že e, dokázali tie režimy nesmierne tvorivo pracovať so štatistikami. V štatistikech sa hovorilo, že štatistika št- je devka, po- pomôže komukoli, alebo proste vyhovie komu- komu- komukoliv. Alebo štatistiky sa vytvárali, hovorilo sa o bulharskej konštante. Niečo sme zistili a potom sme to prenásobili bulharskou konštantou, V tom čase bolo Bulharsko súčasťou komunistického sveta, aby sme dostali žiadúci efekt. Že takýmto spôsobom sú v tom Rusku dodnes manipulované štatistiky. O tom si netreba robiť najmenšie, najmenšie ilúzie, že by to bolo inak. Odčúvate podcast ráno na hlas.
0: Čo to hovorí o slovensko-ruských vzťahoch podľa vás, keď Igor Matovič z pozície teraz už ministra financí si vlastne pozachrbáť ministra zahraničných vecí, len na základe toho, že on tam má teda nejaké súkromné linky, alebo ne súkromné, ale teda že už si vyvinul vzťahy s tou rúskou stranou. Čo to hovorí o slovensko-ruských vzťahoch podľa vás? A tá podotázka k tomu je, že či to takto v Rusku funguje, či jednoducho ak s nimi chceme obchodovať, toto musíme
1: robiť, alebo je to len niečo, čo Igor Matovič hovorí? Ne to vôbec nemusíme robiť. E, Rusko je nesmierne skorumpovaná krajina a korumpujúca krajina, takže ja si viem živo predstaviť, že v hre je korupcia, že jednoducho za sprostredkovanie tohoto e, cirkusu mediálneho. E, to je Predávať a šíriť sputnik je súčasťou politického, je to veľký politický zámer Ruska on dáva Rusom pocit, že Rusko stále je významným hráčom na svete. A to je pocit, ktorý oni životne potrebujú. A v záujme naplnenia tohoto pocitu sú schopní a ochotní skorumpovať kohokoľvek. No, dobré, ale ja netvrdím, že je.
0: Igorovi Matovičovi, ja teda nechcem pôsobiť ako jeho obhajca, ale zrejme málo kto uverí tomu, že Igor
1: Matovič by sa nechal podplatiť. Ale ľudia v jeho okolí, o tom mám silnú... My, my vieme, že človek, ktorý riadil e, e, boj, e, stratégiu zápasu s epidémiou, a veľmi blízky človek, Matovičovi, je človek na výplatnej páske veľkého množstva farmakofiriem. Ako vieme, že ten človek nie je na, far... na výplatnej páske sputnikáry. Koho konkrétne myslíte? Pavol Jarčuška, profesor Pavol Jarčuška. Jeden z hlavných expertov, ktorý, ktorý presadil Remdesivir ktorý presadil dokument, ktorý sa volá Terapeutický manažment COVID-19, nejak takto sa volá, podľa ktorého bol uverejnený vládu, teda Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 26. oktobra 2020 a ten prikazoval ambulantným lekárom, aby COVID nijak neliečili. A keď sa tí pacienti, teda chorí ľudia, dostali do nemocni, tak im prikazoval lekárom, aby do nich pumpovali remdesivír. No tak tento človek a aj jeho brat dostali pôrok pred začiatím pandémie spoločne okolo 10 tisíc eur za, za pôroka od výrobcu remdesivíru. Takže ja si o integrite morálnej napríklad tohoto človeka nerobím ani najmenšie ilúzie, ani najmenšie. No dobre, ale teraz sa rozprávame Je, je to o... O... otec zápasu z pandémi. na Slovensku. o Igorovi
0: Matovičovi a Sputniku. A vy hovoríte, že Rusi majú tendenciu korumpovať. No tak akým spôsobom podľa vás mohli skorumpovať alebo podplatiť Igora Matoviče?
1: Čomu mohli ponúknuť vôbec? No tak uh, I, I, Igorovi Matovičovi tečie do to pánok, uh mu už tečie za opasok. Proste ten, podľa môjho názoru, ten človek buď bude vyhlásený za e, duševne narušeného, alebo skončí vo väzení. Pokiaľ, pokiaľ tu dojde k systematickému vyšetrovaniu masakru viac ako 17 400 ľudí na Slovensku. Toľko ľudí doteraz na COVID zomrelo. Oficiálne 12 000. Dobrý pan, mesík,
0: ale ľudia zomierajú, viete, že to nebolo... Predsa, žiadny systematický masakár, to už pripomína, mm-hmm. mali nejakých konšpirátorov, ktorí tu roky to hovoria je... o genocíde slovenského národa, bez toho, aby si vôbec prečítali, mm-hmm. čo je to definícia. Ale to, je, to sú, to sú preto... čísla. To, no sú, dobré, to dve, sú reálne čísla. Dve tie čísla aj v iných krajinách sú podobné, že zomrelo tam množstvo ľudí Slovensko z prvej,
1: z prvej fázy vyšlo ako najlepšia európska krajina. Mali sme najmenej obetí e, v, rámci, v rámci Európy. Potom prišiel terapeutický manažment pacientov s covidom-19, zastavenie liečby, remdesivir a dnes máme toľko mŕtvych, koľko máme mŕtvych. To, že v iných krajinách je situácia, v šiestich krajinách je ešte horšia. Hej? Česk, či, Maďarsko, Česko a niektoré balkánske krajiny, to predsa nie je ospravedlnením pre smrť 17 400 ľudí. Hlavnou povinnosťou štátu je chrániť životy svojich občanov. V tomto, tento štát, a to táto vláda, tragicky zlyhala A nezlyhali všetky vlády na svete. My sa musíme porovnávať s tými, ktorí to dokázali. A sú vlády, ktoré to dokázali. Aj v rámci Európskej únie. Fínsko, Dánsko, Norsko je mimo, ale EFTA. Dalo sa to. Je to, ano, no, kom, toto je to kombinácia zrejme, korupcie zpočítajú... a nekompetencie. Chápem, toto zrejme
0: spočítajú voliči tým politikom vo voľbách. Tak to je málo, aby to voliči zvietavali, spočítavali. Klesol z 25% na 10% a už ani nie je premiérom a možno už ani nikdy vládnu nebude, možno bude referendum o predčasných voľbách. Už je len minister financí. Nejaká zodpovednosť vyvodená bude, ale ja sa opäť vrátim k tej uh-huh. pôvodnej otázke, že čo to hovorí. Tý, táto komunikácia Igora Matoviča cesta do Moskvy, to,
1: celé to, toto dianie so sputnikom, o slovensko-ruských vzťahoch. No, e, Igor Matovič nereprezentuje slovensko-ruské vzťahy. Igor, Igor Matovič išiel na výlet do Moskvy a bol vítať lietadlo so sputnikmi, e, mimo vedomia e, ministerstva zahraničných vecí. Ministerstvo zahraničných vecí, to je v mojich očiach ten reprezentant postoja štátu k akýmkoľvek medzinárodným otázkam. No, pýtam
0: sa na to preto, lebo túto situáciu už sme videli v minulosti, že ministerstvo uh-huh. zahraničných vecí hovorí o slovenskej zahraničnej politike ako jasne pro západnej, pro NATO, pro Európska únia. Uh-huh. A potom je tu nejaký politik, ktorý uh, uh-huh. reprezentuje nejakú inú inštitúciu. V minulosti to bol Andrej Dánko ako šéf parlamentu. Teraz je to Igor Matovič ako minister financií. Ktorý potom letí do Moskvy úplne mimo tejto politiky, letí za Orbánom do Budapešti a rieši si svoje. Preto sa na to pýtam, uh-huh. čo to hovorí o tých slovensko-ruských vzťahoch, o slovenskej to... zárančnej politike? Podľa vás vôbec uh-huh. niečo? Alebo by sme to mali len ignorovať, že to je nepodstatná epizóda, ktorá sa týka len
1: vakcíny? Ja si myslím, že to nehovorí o slovensko-ruských vzťahoch. Myslím si, že to hovorí o osobnostiach Igora Matoviča alebo predtým toho kapitána. Chápem, takže to podľa vás nemá význam reálne sa tým zaoperať. No má význam to, to analyzovať, ako je možné, že, že predseda vlády alebo nejaký člen vlády alebo predseda parlamentu robí vlastnú súkromnú alebo stranícku zahraničnú politiku. Ale nerobí to, že Slováci
0: to chcú, že časť obyvateľstva je, povedzme, že prorusky naladená, chcú vidieť dobré vzťahy s Moskvou, chcú vidieť toho slovenského predstaviteľa, na tom výlete do Moskvy, ako ste to pomenovali? Ur,
1: určite, určite. Na, na, takýchto, na takýchto vzťahoch sa dá politicky profitovať, pretože to proste znamená šancu získať podporu od, od ľudí, ktorí sú prorusky u nás orientovaní. A to je pomerne početná a hlavne veľmi energicky nabitá, excitovaná menšina.
0: Koľko tých ľudí je? Máte o tom prehľad? Lebo ja už som počul takú verziu, že Slovensko je rozdelené na dva tábory, alebo na, na západ a východ, uh-huh. kde na východe sú tí ľudia uh, proruskejší. To mi konkrétne povedal pán minister obrany nať v relácii na rovinu, že on vníma Slovensko takto ako rozdelené
1: na tie dve časti a preto aj ľudia na východe napríklad čakajú na ten sputnik. Priznám sa, že o tom nič neviem. Ja si myslím, že to, to rozdelenie je skôr generačné a, a na mapu sa to môže pre, e, premietnúť tým, že na východe máme relatívne viac starších ľudí, keďže mladí ľudia za prácou migrujú na západ. Čiže to by mohlo byť, ale nemyslím si, že by, e, že by v tomto smere boli e, koši Čičania alebo Prešovčania trhnutejší ako Bystričania alebo Nitrania alebo Bratislavčania. Ja som dnes cestou do práce videl billboard, na ktorom je Marian Kotleba a,
0: a propaguje tam slovanskú vzájomnosť. Uh-huh. Je tam niečo také napísané, že sme za slovanskú vzájomnosť. Uh-huh. Čo na toto hovoríte? Je to tiež prejav tohto súvisito s tým, že ľudia, niektorí ľudia čakajú na spútnik alebo nie?
1: Pravdepodobne áno. Mýtus zo slovanskej vzájomnosti je produkt 19. storočia, keď si ho frustrované národy v rámci Rakúsko-Uhorska vymysleli, že ich jediná nádej na budúcnosť je spojiť sa s Ruskom. S, s Ruskom, ktoré v tom čase bolo samoderžavie, čiže o mnoho horší, krutý, feudálny systém oproti Rakúsku horsku ktoré bolo už, už budovalo nejaké demokratické štruktúry. Ludovic Štúr bol poslanec uhorského snemu, čiže už tam bola nejaká miera zastupiteľstva. Jednoducho to rakúsko horsko bolo o mnoho demokratickejšie ako totalitné samoderžavie ruské, ale časť tých slovenských intelektuálov a aj slovanských, povedzme juhoslovanských alebo českých intelektuálov bola frustrovaná z toho, že tá demokracia nefungovala tak, ako si to oni predstavovali a tak si vysnívali, vysnívali si Rusko, vysnívali si Slovanskú vzájomnosť. Slovánska vzájomnosť z pohľadu Rusov znamená, vy všetci sa nám, sa nám prispôsobíte. Sám Ludovič Štúr napísal Slovánstvo a svet budúcnosti, takú svoju nejakú víziu, v ktorej videl v podstate zánik slovenského, slovenského jazyka a politické pridruženie Slovenska k Rusku. On ako otec národa vlastne tú budúcnosť videl v zániku Slovenčiny ako literárneho jazyka. Takú a bol to, otázku, že... bola to jeho frustrácia a osobnostná nezrelosť. On bol vtedy veľmi mladý a žiaľ už nedostal čas, aby, aby dospel. No, tu mám teda dve otázky. Mm-hmm. Za prvé,
0: či sa to dá porovnávať s tými textami, v ktorých štúr sa prejavuje ako antisemita. A či sa na to môžeme z pohľadu 21. storočia vôbec tak pozerať, že či vtedy mal pravdu alebo sa mylil, keď vlastne žil v úplne inej realite ako my dnes. A no, otázka B mm-hmm. k tomu že je, že prečo teda, a to by bol argument z tej druhej strany, mm-hmm. že keď si rozumieme, Prečo je to vlastne mýtus? Či tá
1: slovanská vzájomnosť vôbec existuje alebo neexistuje? Začnem to v druhou. Slovanská vzájomnosť existuje na tej úrovni, že ako príslušníci jednej jazykovej skupiny si si lepšie rozumieme. Ale keď sa pozrite na reálne dejiny slovanských národov, tak zistíte, že pre... Poliakov nebolo väčšie historické ohrozenie v posledných dvoch, troch storočiach ako slovanskí Rusy. Viedli niekoľko vojen a boli, celé Polsko bolo rozdelené, pričom väčšinu z neho okupovalo, okupovalo Ruské impérium. Keď sa pozrete na dejiny Jugoslávie, rozpad Jugoslávie, tak nikto nevyvraždil viac Srbov ako Chorváti a viac Chorvátov ako Srbia a všetci vraždili Bosňanov a teda obyvateľov Bosny a Hercegoviny, čo sú Slovania, lingvisticky, jazykovo, len ktorí sú iného význania. A slovenská armáda hneď 1. septembra 1939 sme napochodovali pochodovali na bratov poľiakov. Pridali sme sa k nie bratom germánom, keď keď sme prepada, teda keď, keď Hitler vtrhol do Polska. 17. septembra 1939 slovanské rusko vtedy pod názvom sovietský zväz vtrhol do Polska. Znamená, Potom pán, sme pochodovali do ZsUkrajiny. A na to veľa, veľa, veľa nič tých také vojen neex-, nič také neexistuje jediný. Jediný A to môže byť dôvod, prečo Slováci tomuto majú tendenciu veriť, že my sme mali skutočne veľmi idylický vzťah s Čechmi. Nikdy sme spolu neviedli vojnu, alebo aspoň rozhodnenie v, v tom, čo, čo si pamätám, možno v nejakom 15. storočí husici bratríci tu trošku dráncovali. To je dávna minulosť a preto si my myslíme, že, že, že medzi slovanskými národmi existujú podobné vzťahy ako medzi Slovákmi a Čechmi. Je to čistá ilúzia.
0: No a k tej prvej otázke, hmm. dá sa vôbec doviť štúr, ako ste to vy
1: povedali, hodnotiť z pohľadu 21. storočia, že on sa vtedy mýlil. Práve, že my ho potrebujeme hodnotiť v tom kontexte 19. storočia, samozrejme, ale nerobíme to. My sme, my sme si z neho urobili, alebo už v 19. a potom 20. storočí sa z, neho, sa z neho urobila modla a, a vlastne ten, ten jeho kľúčový, volajú to, že je to jeho politický testament, to Slovánstvo a svet to nikto nečítal na Slovensku, Proste t- tých ľudí sčítate na prstoch dvoch rúk, ktorí čítali Slovánstvo a Svet budúcnosti. Tá kniha nebola do roku 1991 vôbec, prelo- alebo 90 vôbec do Slovenčiny preložená. Ona existovala len v nej, on ju napísal po nemecky a potom ju preložili Rusi bola dostupná v ruštine, ale do Slovenčiny sa dostala až, naozaj až po novembri 1989 a vyšla to... v miniatúrnom náklade a hovorí,
0: nikto to nečítal. Posúdeme sa teraz od ľudovita Štúra späť k Rusku. Vy ste napísali knihu Mýty o Rusku a teraz sme sa teda rozprávali o jednom z nich o slovanskej zájomnosti ktorý je podľa vás ešte taký najdôležitejší mýtus, ktorý vládne na Slovensku, možno všetci si to myslia a nie je to pravda
1: ja si myslím, že veľmi, veľmi rozšírený je mýtus o, o, oslobodi, o osloboditeľskej úlohe e, sovietskeho zväzu, čo vlastne bolo Ruské impérium v 20. storočí, sa tak volalo sovietský zväz, e, v druhej svetovej vojne. To súvisí s tým, že toto do nás, do mojej generácie a starších generácií hustil školský systém. Do stále každý rok nám to pripomína slovenská televízia verejnoprávne médiá, ktoré neustále znovu a znovu recyklujú, vysielajú sovietské propagandistické filmy o druhej svetovej vojne. A jednoducho nikdy nám nikto nepovedal, že až do 20. júna 1941, čiže jeden od, od septembra, od augusta 1939 do júna 1941 nemalo fašistické Nemecko väčšieho spojenca, ako, bol, ako bolo Sovietské Rusko, teda Sovietský zväz Moskva.
0: Ale to ľudia vedia, to sa učíme na dejepíse, že aj Sovietský zväz napadol Polsko, nie?
1: No nejde len o to. Ide o to, že oni mali, o, oni mali e, pakt o, o Molotov-Ribbentrop podpísaný, na ktorý potom e, navezovala e, rozsiahla hospodárska spolupráca e, a v rámci toho paktu e, Molotov-Ribbentrop nešlo len o napadnutie Poľská, ale obsadenie baltských, baltských krajín, obsadenie Besarábie, či časti Rumunska, o napadnutie Fínska a zimnú vojnu. Rusi chceli pripojiť Fínsko k svojmu impériu. Čiže ten, aj ten politický kontext, mocensko-politický bol, bol širší, geograficky širší. A potom tam bola veľmi intenzívna spolupráca bez ruských dodávok surovín, rop by rúd rôznych, proste rôznych a obilia hej, potravín by Nemecko nebolo schopné poraziť Francúzsko v roku 1940. No to je niečo, čo už naozaj málo kto vie.
0: No, málo kto videl tie fotky napríklad sú na internete, kde nemeckí a sovietskí vojaci sa stretávajú na hraniciach v Polsku podávajúci Takéto veci zadokumentované sú, Aj. ale poďme sa posunúť k, k súčasnosti. Viac, mm. čo sa týka dneška, toto mm. je história, ale no. existuje nejaký taký mýtus o Rusku, o možno dnešnom Rusku, ktorý trmu Slováci hromadne veria a nie je to pravda?
1: Myslím si, že mnoho, mnoho Slovákov má stále veľmi skreslenú predstavu o, o sociálno-ekonomickej situácii súčasného Ruska. Uh, myslia si uh, zo zotrvačnosti, že tak, ako bolo Rusko... V v 20. storočí rovnostársky štát, že aj teraz je to taký rovnostársky štát a oni si to prekladajú ako, že je tam sociálna spravodlivosť. Slováci sú frustrovaní, aj mnohí iní ľudia v západnej Európe a strednej, tým, že vidia sociálne rozdiely. Hej, vidíme tu z zbohatlíkov a vidíme, že sú, je tu nejaká stredná a sú aj chudobnejší ľudia. A vidíme, že v Rakúsku zarábajú ľudia dvakrát. A oľko. v Nemecku trikrát. Skrátka, toto vyvoláva účasti časti ľudí. ľudí frustráciu a majú takú udkvelú predstavu, ilúziu, že v Rusku je, existuje nejaká, nejaká sociálna spravodlivosť. Vôbec, vôbec ne, nezaregistrovali, že v Rusku došlo k o mnoho brutálnejšej privatizácii a že Rusko, Moskva je dnes jedno z miest na svete, ktoré má najviac miliardárov na svete. Hej? Čiže oni prešli z komunistického egalitárskeho systému do extrémne sociálne polarizovaného systému. Ale Slováci si to nevšimli a stále si myslia, že je to nejaká sociálne spravodlivá spoločnosť. Skutočnosť je taká, že je tá malinká vrstva super bohatých oligarchov, Noví bojari ktorí sprivatizovali najmä naftový priemysel, plynový priemysel, pros, takéto odvetvia vývozu surovín, vývo, ťažba a spracovanie vývozu surovín, na tom sa stali miliardármi. No a má sa veľmi chudobných ľudí, o mnoho, o mnoho chudobnejších ako, ako sú obyvateľia Slovenska. Či už ide o, o, o povedzme stredné príjmy alebo o príjmy dôchodcov. Strie, priemerný dôchodok v Rusku je okolo 100 eur mnoho, mnoho dôchodcov v Rusku zarába menej.
0: Počúvajte aj naše ďalšie podcasty napríklad v sobotnom podcaste Múzeum si povieme, čo sa dá čakať od noci, múzei a galérii keď stále platí nočný zákaz vychádzania pekný víkend žela Peter Hanák Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách